0: ميم ألف عين عين يقول فضيلة الشيخ ما أصح الأدعية عند الاستفتاح للصلاة
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أصح الأدعية في الاستفتاح ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا كبر للصلاة سكته هنيهة، فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وان قال غيرهم مما ورد فلا باس مثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك والافضل ان يقول هذا مره وهذا مره لياتي بالسنه بالسنتين جميعا نعم
0: حفظكم الله يقول سمعنا من حديث جابر رضي الله عنه بانهم عند فتح بلاد الشام كانوا يديدون حمامات متجهه الى القبلة قال فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله فهل لا يجوز استقبال القبلة عند التخلي حتى وإن كان ذلك في البيوت ثم ماذا عن حديث ابن عمر ورؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتخلى في الفضاء مستقبل القبلة
1: أما قوله في الأول حديث جابر أنهم قدموا الشام فوجدوا ما راح فيه لقد بنيت نحو الكعبة فليس الحديث لجابر رضي الله عنه بل هو لأبي أيوب الأنصاري يقول إنهم قدموا الشام فوجدوا مراحلة قد بنيت نحو الكعبة يعني وجوها نحو الكعبة قال فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل وأبو أيوب هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولا تشرقوا أو غربوا واما حديث ابن عمر فانه كان يقول رقيت يوما على بيت حفصه فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه وحديث ابن عمر لا يعارض حديث ابي ايوب رضي الله عنه لان حديث ابي ايوب في الاستقبال وحديث ابن وحديث عمر في الاستدبار وبينهما فرق وعلى هذا فنقول في تحرير حكم المساله اما في الفضاء فلا يجوز استقبال القبله ولا استدبارها بغائط ولا بوف واما في البنيان فيجوز استدبارها دون استقبالها وعلى هذا فمن بنيت حماماته على استقبال الكعبه فليعدلها حتى تكون الكعبه عن يمينه او عن شماله نعم
0: جزاكم الله خيرا هذا أخوكم ميم ألف عين عين يقول ذهبت في بعض السنين إلى المدينة النبوية للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذات يوم خرجت في السيارة مع بعض ولكن في أحد الأيام خرجنا في السيارة مع بعض الرفقاء لزيارة البقيع وشهداء أحد والصلاة في مسجد قباء ولكن عند وصولي الى مسجد قباء كان الوقت بعد العصر فتحرجت من الصلاة فيه فقالوا بان ذلك من ذوات الاسباب فقلت انما قصدناه للصلاة في هذا الوقت وليس لصلاة فرض او اي شيء اخر فمن المصيب المصلي
1: ام الممتنع المصيب الممتنع لان ذوات الاسباب معناها نمجد السبب فيضطر, فيضطر الانسان الى الصلاة اما هذا فلا يوجد السبب لان دخول المسجد باختياركم ان خرجتم في هذا الوقت وان خرجتم في وقت اخر وعلى هذا فلا يجوز للانسان ان يخرج الى قبا فيصلي فيه في اوقات النهل اما لو كان ذهب الى قبا او غيره من المساجد لغررنا ودخل في وقت النهي فإنّه يصلي تحيّة المسجد لأنها ذات سبب
0: نعم جزاكم الله خيرا هذه المستمعة فعين البارقى تقول فضيله الشيخ ما حكم الشر في نظركم في رجل يقول مثل هذا القول لولا تحزين الناس لأخبرت كل إنسان باليوم الذي يموت فيه هذا الرجل تقول بان والدي يصدق هذا الرجل ويقول بانه عالم ولن ياتي بعده اعلم منه علما بان هذا الرجل قد مات ولكن والدي لم لم ينسى هذا الرجل فما حكم الشرع في نظركم في هذا
1: حكم انا اقول انه اذا صدق هذا الرجل فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه صدق بامر يناقض قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ومعلوم ان وقت موت الانسان غيبي لا يعلمه الا الله عز وجل فمن ادعى علما فهو كاذب فالرجل الذي يدعي أنه يعلم متى يموت الناس كاذب بلا شك، ومصدقه كافر بقوله تعالى: "قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب الغيب إلا الله"، فنصيحتي لوالدك أن يتوب إلى الله عز وجل من تصديق هذا الرجل، وأن يعتقد أنه رجل كذاب خرافي لا يجوز ان نصدق بما يدعيه من المغيب الغيب
0: نعم احسن الله اليكم شيخ تقول السائله امراه في زوجها ولديها عدد من الاولاد منهم البالغين ومنهم دون البلوغ فهل يجوز لنا اذا قمنا بزيارتهم وقدموا لنا الشاي والقهوه ان نشربها
1: يعني اذا اذا جاءوا للمراه نعم المحادثه نعم ما أظن، لا أظن في هذا إشكالا، ولعلها تريد أن هؤلاء الصبية الذين لهم عشر سنوات ونحوها، هل يجوز أن ننظر إلى المرأة المحادة؟ فإن كان ذلك فالمرأة المحادة بالنسبة للنظر إليها والحديث معها كغيرها من النساء. وما يذكره العوام من التشديد في ذلك فلا أصل له. المرأة المحادة يجب عليها أن تتجنب ما يأتي. أولا أن تتجمل أن أن تتجنب التجمل بالثياب. فلا تلبس من الثياب ما يعد تجملا وتزي وتزي وتزينا. ثانيا أن تتجنب الطيب. في جميع انواعه من دهن او بخور او غيرهما سواء في بدنها او في ثيابها الا اذا طهرت من الحيض وبقيت بقايا رائحه كريهه فانها ستتطيب بالبخور ثالثا ان تتجنب لباس الحلي بجميع انواعه في اي مكان من بدنها سواء كان الحلي ذهبا ام فضه ام لؤلؤا ام جوهرا اخر وسواء كان في يديها كالاسوره او في اذنيها كالخروص او في رجليها كالخراخيل او على صدرها كالقلائد فان جميع انواع الحلي محرم على التي توفي عنها زوجها حتى تنتهي عدتها رابعا أن تتجنب جميع أنواع التجميلات من الكحل والحناء والبودرة وغيرها والخامس أن تتجنب الخروج من البيت إلا لحاجة في النهار أو لضرورة في الليل فالحاجة في النهار مثل أن تحتاج إلى الخروج لقضاء حاجتها التي ليس عندها ما يقضيها من يقضيها، أو تخرج لمراجعة المحكمة، أو تخرج للتدريس، أو للدراسة، فهنا يجوز في النهار ولا يجوز في الليل، أما الضرورة في الليل مثل أن تخشى على نفسها من الفساق أو تكون يكون البيت آية للسقوط ويكون ثمة أمطار يخشى أن يسقط بها فحينئذ تخرج. نعم. تقول السائلة: والدي يكثر من ضرب الغنم فهل عليه إثم في ذلك؟ الواجب على من ملكه الله تعالى شيء من هذه الحيوانات أن يرفق بها. وأن يسعى لما فيه خيرها ومصلحتها. بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي ارسلتها تأكل من خشاش الأرض واذا كان يجب على مالك البهائم مراعاه مصالحها فانه يجب عليه ان يتجنب ما يضرها ومن ذلك ان يضربها ضربا مبرحا لغير حاجه لان هذه الحيوانات تتالم ويلحقها وجع فلا يجوز ان يضربها الانسان الا لحاجه وبقدر الحاجه فقط فابلغ الوالد بذلك اذا كان لا يسمع هذا البرنامج وقل له ليتقي الله عز وجل فاني اخشى ان يعذب على هذا ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه اذا كان يوم القيامه يقتص للشات الجلحه من الشات القرناء هذا وهو في البهاء فكيف بالادنى نعم
0: احسن الله اليكم هذه سائلة تقول والد تقول لدي صديقة ملتزمة احسبها كذلك ولا ازكي على الله احد ولكنها متشددة في اختيار الزوج فهي تريد زوجا ذا دين وخلق وقد تقدم لخطبتها خمسه خمسه اشخاص ورفضتهم جميعا رغم رغم انهم يحافظون على الصلاه ولكنها تقول جربت الزواج برجل اخر ذا دين فلم تستمر فلم استمر معه العيش او فلم تستمر معه هذه العشره سوى شهور قليله فلا اريد ان اقع في نفس الخطا مره اخرى فلن اتزوج الا بملتزم او لن اتزوج ابدا
1: فهل عليها اثم لفعلها هذا ليس عليها اثم ما دامت تختار من هو افضل وأدوم عشره وأقوم طريقه وما ذكرت من انها تزوجت شخصا ذا ولكن لم تدم العشره بينهما فإني اقول ان القلوب بيد الله عز وجل وكم من انسان احب شخصا ثم كرهه او كره شخصا ثم احبه ولهذا يقال: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما لعله يكون لعله يكون صديق حبيبك يوما ما، نعم يوجد بعض الناس -نسأل الله العافية- يتسلط على النساء وإن كان ذا دين لكنه يستعبد من المرأة استعبادا بالغا ويكلفها ما يازمها بحجة أنه زوجها والزوج سجد وأنها امرأة والمرأة أسيرة ولكنها غلط فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وعشره بالمعروف ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم فبعض الناس لا يكسفي بدرجه على المراه بل ياخذ جميع الدرجات ولا يجعل للمراه حظا كما ان بعض النساء تتطاول على الزوج ولا تعطيه حقه وان اعطته حقه اعطته اياه وهي متكرهه او متبرمه او متثاقله فالواجب على كل من الزوجين أن يقوم بما أمره الله به من المعاشرة بالمعروف، ومتى اتقى الزوجان ربهما في ذلك فإن العشرة ستبقى وتدوم، والخلاصة أنه ليس على هذه المرأة المرأة التي امتنعت من التزوج حرج، إذا كانت تنتظر من تميل نفسها اليه.
0: نعم. الله خير. تقول هذه السائله فضيلة الشيخ لدينا عادة في قريتنا وهي أن بعض النساء يقمن بزيارة بعضهن البعض ولا تذهب المرأة لجارتها أو قريبتها حتى تأخذ معها بعض المأكولات أو مبلغ من المال ثم تقوم بتقديمها لمن قامت بزيارتها فهل يعتبر هذا دين
1: يجب قضاؤه؟ هل م... إذا كان هذا من ما جرى به العرف فلا بأس به. لكن ليس لدينا يجب قضاءه بل حسب يسر أنت يسر هذا المطلوب وإلا متأثر فلا حرج في تركه.
0: نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا سائل للبرنامج يقول يا فضيله الشيخ يوجد لدينا بعض الإخوة يقولون بأن القنوط في صلاة الفجر طوال شهر رمضان لا شيء فيه فما حكم ذلك
1: هذا مما اختلف فيه العلماء ورحمهم الله هل يسن القنوت في صلاة الفجر أو لا يسن؟ والصحيح أنه ليس بسنة وأن القنوت في الفرائض سنة إذا وجدت إذا نزلت بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر التي تعرض أحيانا للمسلمين ثم إن القنوت يحتاج إلى إذن الإمام أي إذن ولي الأمر لئلا تكون الفوضى بين الناس لأنه لو لو رجع في ذلك إلى مذاقات الأئمة لاختلفت المذاقات واختلفت الآراء وصار هذا يقنط القوم وآخر لا يقنط. فيقع الخوض بين الناس لماذا هذا قناه وهذا لم يقنط ويرمى من لم يقنت بانه لا يعبأ بامور المسلمين ولا يهتم بها فلذلك نرى ان لا يقنت احد وان نزلت من المسلمين نازله الا بموافقه الامام وألا لا ينفرد الانسان بشيء عام نعم احسن الله اليكم شيخ
0: يقول هذا السائل بائع في بقالة يبيع ويشتري في لعب الأطفال تحتوي على صور ذات الروح أو الأرواح مثل القرود والطيور والقطط إلى غير
1: ذلك فما الحكم في هذا؟ الأصل في الصور المجسمة للحيوانات التحريم وأنه لا جوز اقتناؤها لا لا ولا للكبار الكبار وإذا لم يجز اقتناؤها لم يجز بيعها وشراؤها لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه لكن بعض أهل العلم رخص في لعب البنات الصغيرة تتخذ للبنت الصغيرة من أجل أن تتعود على تربية البنات فيما لو رزقها الله تعالى بنتا فمنهم من قال إن هذه الصور المرخص فيها يجب أن لا تكون على شكل الصورة الحقيقية فلا يكون لها عينان ولا أنف ولا شفتان ولا وجه إلا مطموسا كالظل ومنهم من قال إنه لا بأس أن, أن تكون الصورة التي تلعب بها البنت على شكل الصورة الحقيقية لأن المقصود حاصل بهذا وبهذا وأنا لا أشدد في هذه المسألة فأقول إن تمكن أولياء البنت الصغيرة أن يأتوا لها بلعب أن يأتوا لها بلعب ليس لها وجه بين بل هي كالظل فهو أولى وأحسن أما صور حيابنات الأخرى كالخيل والطيور وما أشبهها فالأصل منعها وعدم جوازها الجواز اقتنائها وبناء عليها يجوز بيعها وشراؤها نعم أحسن
0: الله إليكم يقول هذا السائل يوجد شخصان اشتركا في تجارة منهم واحد يشرب الدخان فيقوم بأخذ ثمن السجاير من المال المشترك المشتركين فيه وهو رأس المال، فما حكم أخذه لذلك مأجورين؟
1: ليس لأحد الشركاء أن ينفرد بالإنفاق على نفسه دون دون شركائه، لأن المال مشترك وتصرف الإنسان لنفسه خاصة بالمال المشترك خيانة وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما ولكن الإشكال فيما لو استأذن من صاحبه أن يشتري من المال المشترك دخانا يدخن به فهل يجوز لشريكه ان ياذن له لانه ان اذن له شاركه في الاثم وان امتنع فهذا هو المطلوب ان يقول له انا لا اذن لك ان تشتري من المال المشترك بيننا لنفسك دخانا لان شرب الدخان حرام لما يترتب عليه من المضار الدينيه والدنيويه الماليه والبدنيه. نعم. احسن الله
0: اليكم وجزاكم الله خيرا. السائل عبد الله من الرياض يقول هل يجوز هدم مسجدين لاقامه مسجد واحد بينهما بسبب ان جماعه المسجدين قد نقصوا ولجمع اهل الحي في
1: مسجد واحد؟ مرجع هذا الى المسؤولين عن المساجد في وزارة الشؤون الاسلامية. الاشياء الموقوفة في المسجد
0: كالمصاحف والسجاد اذا فسدت وقل استعمالها هل يجوز
1: اخراجها من المسجد؟ يجوز اخراجها من المسجد اذا ابدلت بخير منها. فاما اخراجها ويبقى المسجد وغير مفروش فلا يجوز لان بقائها وهي قديمة خير من عدمها. أما إذا أخرجت من أجل أن يوضع بدلها شيء جديد فلا بأس وفي هذه الحال ينبغي إذا أخرجوها أن لا ألا يخرجوها على وجه الإتلاف بل يتصدقوا بها على من يحتاجها من الفقراء أو المساجد الصغيرة التي يكفيها الشيء اليسير
0: نعم جزاكم الله خيراً اذا كان يوجد صف كامل قد فتته بعض الركعات وبعد سلام الامام هل يجب عليهم ان يسوي الصف مثل ما كانوا عليه يقول السائل اذا كان يوجد صف كامل قد فتته بعض الركعات وبعد سلام الامام هل يجب عليهم ان يسوي الصف مثل ما كان
1: عليه حال الجماعه لا لا يجب عليهم ان يسوي الصف لان كل واحد منهم سيصلي وحده فان المسبوقين اذا قاموا لقضاء مفاتهم فالمشروع ان يصلي كل انسان وحده واذا كان كل انسان يصلي وحده فانه لا حاجه الى تساويهم نعم
0: احسن الله اليكم وبارك الله فيكم نختم هذا اللقاء بهذا السؤال يقول هذا السائل هل في هذا القول شرك وهو توكلت على الله ورسوله
1: نعم. أما أما قوله توكلت على الله فهذه ليست شركا. لأن الله تعالى هو المتوكل عليه. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأما قوله ورسوله فهذا شرك لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميت. في قبره لا يملك أن يدعو لأحد. ولا أن ينفع أحدا ولا أن يضر أحدا عليه الصلاة والسلام فالتوكل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرك وعلى غيره من باب أولى لو توكل على قبر من يدعي أنه ولي فهو مشرك والواجب علينا أن نتبرع من الشرك كله أي أحد قال الله تعالى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فقال وَعَلَى اللَّهِ قَدَّمَهَا على عاملها قال أهل العلم وتقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص والحصر أي وَعَلَى اللَّهِ لَا غَيْرِهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها ال...